בכל יום נתון, פרק 297, ואיתנו איתה עיוורת, עיתונאי, לשעבר בערוץ 1, היה בעובדה, ערוץ 10, חדשות 13, עכשיו, עכשיו ממש גיליתי שהוא היה מנהל תחרויות באוזבקיסטן, אנחנו נשמע את זה, ולפי דעתי הוא העיתונאי הכי גבוה בישראל. מי הכי גבוה, איתי? אתה? לא, איתי אנגל גבוה ממני בסנטימטר. באמת? ומי עוד? יש את לוקאץ' בטח הוא גבוה, או ש... לוקאץ' למיטב ידיעתי אני גבוה ממני. אני לא כזה גבוה, אני לא טוען לגמדות, אבל היום הגובה שלי זה כבר לא משהו ש... כבר יש גבוהים ממני. אבל בסדר, מטר תשעים וחמש, לא? מודה באשמה. אז לפי דעתי, טוב, איתי אנגל באמת יותר גבוה, קצת. אבל זה... תגל חבר, ואני יודע שהוא גבוה ממני בסנטימטר. ואנחנו לא... ואנחנו לא מחשיבים את גור שלף כעיתונאי, למרות שהוא פרשן כדורסל. אז ככה, רק תספר מה הקטע עם אוסבקיסטן, רק תפתיע אותי. וואו, זה סיפור ארוך, ומוזר, ואני בתור ילד עסקתי בהרבה, כל ענף ספורט אפשרי, כדור היה איבר הרייש מ"ט שלי, איכשהו התגלגלתי להיות שופט טניס. ומשם הכרתי את האנשים המדהימים של מרכז הטניס הישראלי, שהם באמת אנשים יוצאי דופן, והם ניהלו פרויקט באוזבקיסטן, שבו הם ניהלו תחרויות טניס בינלאומיות באוזבקיסטן, אנחנו מדברים על אמצע שנות התשעים, אז אתה יודע כמה אני קשיש עכשיו. ומדובר על מדינה שרק קיבלה את עצמאותה מברית המועצות, מדינה בתחילת הדרך, לבד הם לא היו יכולים להרים פרויקט כזה, מה לבד? קווי טלפון בינלאומיים לא היו שם באתרים שהיית צריך לה, להרים תחרויות, וכשהשתחררתי מהצבא הם הציעו לי להיות הנציג שלהם שם. זה היה בשיתוף של חברה שוויצרית, בכלל פרויקט בינלאומי די מורכב. ופיליתי שנתיים מחיי בניסיון להרים תחרויות טניס, מתחרויות ברמה הכי קטנה, בכל מיני מקומות באמת שכוחי אל ונידחים, ועד תחרויות ATP עם טים הנמן, מרק רוסט, אם השמות האלה עדיין אומרים משהו למישהו. טים הנמן, הוא גבוה כמעט כמוך. גובה היה שם איזשהו, כן, האוזבקים היה מאוד קטן, אבל זה גובה שלי היה די מפתיע שם, אבל כן. וכך ביליתי שנתיים באוזבקיסטן בניסיון להרים תחרויות טניס. זה היה פרויקט של הנשיא, הבייבי של הנשיא, הוא מאוד אהב טניס, וזה היה מאוד מעניין ומאוד מיוחד ומאוד שונה. טוב, לא חשבתי שאני אדבר על טניס באוזבקיסטן, בפודקאסט על כדורסל ועל ה-NBA, אבל הנה, החיים מפתיעים. אבל לפני שאנחנו מתחילים את, את הפודקאסט שלנו על הבועה באורלנדו, mm-hmm. משחק באמיתי בחסות קפה טורקי עילית. אני הולך לתת לך שני נתונים, ואתה צריך להגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. אז, אז, אני איתך. אז ככה, הנתון הראשון, השחקן השני הכי עשיר בהיסטוריה של הליגה, אחרי פרישתו, הוא צ'ארלס ברקלי. אני מדבר על הכנסות מכדורסל ובכלל. מייקל ג'ורדן כמובן הוא הכי עשיר. אז השחקן השני הכי עשיר בהיסטוריה של הליגה הוא צ'ארלס ברקלי. אני מדבר על הכנסות בכלל ולא רק מכדורסל, כאמור מייקל ג'ורדן הוא הכי עשיר. זה הנתון הראשון. הנתון השני, צ'ארלס ברקלי הוא השחקן היחיד בהיסטוריה מתחת לשני מטר עם יותר מ-12,000 ריבאונדים, 4,000 אסיסטים ו-23,000 נקודות. 
אז אני חוזר, צ'ארלס ברקלי הוא השחקן היחיד בהיסטוריה מתחת לשני מטר, עם יותר מ-12,000 ריבאונדים, 4,000 אסיסטים ו-23 אלף נקודות. מה באמיתי ומה לא באמיתי? נראה לי שברקלי לא השחקן השני הכי עשיר, אבל הנתונים שלו הם נראה לי מאוד מאוד נכונים. טוב, זה היה קל איתך. אכן. אכן. ועל זה, אגב, ברקלי זה ההיילייט ה... היילייט שלי מבחינת ספורט, מבחינת ספורטאים שפגשתי בחיים. אז רק שנייה עם זה, אתה יודע מי השחקן השני הכי עשיר? לא. ג'וניור ברידג'מן הוא השחקן השני הכי עשיר בהיסטוריה של הליגה, עם הון מוערך ביותר מ-600 מיליון דולר. ברידג'מן שיחק... מה הוא עשה את זה? בדיוק, הוא לא עשה את זה מכדורסל כמעט, הוא שיחק 12 עונות בשנות ה-70 וה-80 ב-NBA, ממוצעים לא רעים של בערך 13 נקודות 3-3, את הכסף שלו הוא השיג דרך רכישת זכיינות למסעדות מזון מהיר, זה כסף גדול בארצות הברית, במיוחד ונדיז וצ'יליז, אכלת פעם בצ'יליז? טרם. זה... זה פחות צ'ילי זה יותר דייריאז, נגיד את זה ככה. היום הוא בעלים של כ-300 מסעדות ברחבי ארצות הברית, וגם בקבק רשמי של קוקה קולה, אז הוא האיש השני הכי עשיר בליגה. זה היה פינת באמיתי בחסות קפה טורקי אלי, ועכשיו תספר לי את הסיפור על צ'ארלס ברקלי. ברקלי, תשמע, ברקלי זה באמת אחד... התחלתי את התוכנית הזאת הזוי עם סיפורים מאוזבקיסטן, אז נעבור לעוד יותר הזוי. זה מפגש שלי עם צ'ארלס ברקלי. אנחנו מדברים, בזמנו מדינת ישראל ניסתה לעבוד על ההסברה שלה ושלחה משלחות נוער רשמיות, משלחת הנוער של משרד החוץ לכל מיני מקומות בעולם, ביניהם לארצות הברית, אני הייתי חבר במשלחת הזאת. עכשיו, אנחנו מדברים על תקופה שה-NDA הוא לא כמו עכשיו, הוא לא בינלאומי, הוא רק מתחיל להיפתח לעולם. Uh, כמובן מאוד מאוד uh, ידוע, אנחנו מדברים על אמצע שנות ה-80, כבר היריבות, מג'יק ברד, מדברים על העונה השנייה של האליפות של דטרויט, אני הייתי בפילדלפיה, הלכתי, המארחים שלי לקחו אותי למשחק דטרויט uh, נגד פילדלפיה, דטרויט מנצחים מסטל בשנייה האחרונה, uh, ואז הם לקחו אותי לאיזה מועדון לילה או משהו כזה, ופתאום מגיע לשני צ'ארלס פארקלי. והמארח שלי שואל, תגיד, אתה רוצה שאני... Uh, כשאני אשאל אותו אם הוא מוכן להגיד לך שלום, משהו כזה, ואני, צ'ארלס ברקלי, אתה יודע, גדלתי על פילרסיה, הייתה הקבוצה שלי בלי קשר שהגעתי לעיר הזאת, האליפות של 82, עוד שהייתי רואה אותה בטלוויזיה בלבנון בכל שבת. וברקלי אמר כן, ומה שחשבתי שיהיה כאן, אתה יודע, ניגש אוהד והכול, ולוחץ את היד, אומר שלום, ובזה זה מסתיים. ברקלי שאל מאיפה אתה, אמרתי לו מישראל, הוא אמר לי מה, בישראל יודעים על ה-NBA, ופתאום נהייתה שם שיחה די ארוכה, ולא נעים להגיד אפילו, הוא שאל אותי יותר שאלות מאשר אני אותו, אני אז הייתי חולה NBA באותם ימים, זכרתי, ידעתי כל מיני נתונים וכל מיני דברים, והכרתי טוב את הליגה. והתפתחה שיחה מאוד מצחיקה ומאוד הזויה, ובתור ילד בן 16 זו חוויה מדהימה. מה היה מצחיק ומה היה הזוי? תשמע, קודם כל, אתה יודע, הוא הופתע לדעת בכלל, מישהו מישראל מכיר אותו, ושבישראל רואים NBA, ומכירים את ה-NBA, אתה יודע, אז גם התחילו עם השידורים בלילות של סדרות הגמר, והוא ממש התעניין, הוא באמת התעניין. 
זה היה, אתה יודע, אני שאלתי אותו איך הם הרגישו אחרי המשחק, הוא התחיל להגיד לי, היה עוד משחק, פחות משחק, זה פחות קריטי בעונה הסבירה, העיקר זה הפלייאוף, אבל מהר מאוד הוא עבר לשאול את השאלות. בתור הנער מאוד צעיר, ובטח גם אחד שהייתי אז בשליחות, אז מאוד הרגשתי רשמי ומייצג, והוא באמת שאל על הארץ, ובאמת, אז זה היה מאוד מחטיא. ועובדה שלושים שנה אחרי זה, אני עדיין זוכר את זה. כן, טוב, זה צ'ארלס ברקלי. יש עליו סיפורים שבזמן האולימפיאדה הוא היה מסתובב בברים של ברצלונה, באולימפיאדה ב-92, היה מסתובב בברים של ברצלונה, משתכר שם עם חברים, אבל ממש עושה סבב ברים ופוגש אנשים ומדבר איתם ו... בטח יש, אתה יודע... הוא איש נורא נחמד היה. ראית גם אחר כך, גמרתי לדבר איתו, הסתכלתי עליו אחר כך בהמשך הערב, אנשים ניגשו אליו, דיברו איתו, הוא היה מאוד נגיש. כן, אני חושב שזה תלוי, זה הרבה תלוי בזה שהוא בעצמו אמר, אני לא הייתי אמור להיות כאן. אני ילד שחור מאלבמה, שהיה אמור להיות פושע או סוחר סמים. ואני איכשהו בגלל הכדורסל שלי הגעתי לאן שהגעתי ואני לא לוקח את זה כמובן מאליו ולכן הגישה שלו מאוד, איך אפשר להגיד את זה, הגישה שלו מאוד שמחה בבסיס, הוא מאוד מאושר בניגוד לכוכבים אחרים שהם מאוד אפלים ומאוד מסוגרים הרבה בגלל לחץ ציבורי, הרבה בגלל שאנשים אכזבו אותם בדרך למעלה זה, זה משהו ש, שאמרו לי על ברקלי, שכאילו כל האלה שזכו באליפות הם אנשים די אומללים, אבל ברקלי שלא זכה באליפות ואמור להיות כביכול אומלל, הוא כאילו האיש הכי מאושר ב-NBA יחד עם שקיל אוניל. יש שם שמחת חיים ללא ספק, yeah. ממש. אוקיי, שמחת חיים. בוא, בוא, בוא. יאללה, קורונה בועה ו-NBA. קורונה בועה, כן. כן. קודם כל, לפי כל הבדיקות שעושים עכשיו בקורונה, בקורונה, בבועה, כמעט ואין קורונה בבועה, והם אמורים לשמור על המצב הזה בגלל איך שהם עיצבו את העניינים, אבל אני רוצה... בבדיקות היו שני פוזיטיב, בבדיקות שם בבועה. כן, וראסה וסטברוק אתמול הודיע שהוא חולה בקורונה ואז הוא נכנס לבידוד, שזה נורא מצחיק אותי כי הוא בבידוד, הוא ינסה לקחת את הקורונה אחד על אחד ואז יחמיץ מחצי מרחק, אבל בוא שנייה נעשה סדר בברות שלנו. מה אתה זוכר מהעונה שהסתיימה לפני ארבעה חודשים? כלומר, מה הזיכרון שלך מהעונה הזאת? כי זה לא קל. אתה משהו שאתה זוכר. קודם כל, מה שאני זוכר, כולנו אני חושב שזוכרים מהעונה הזאת, בכלל לא קשור לכדורסל, וזה קובי בריינט. כן, כן. זה רגע ש... אני חושב שזה יאפיין את העונה הזאת, את העונה המוזרה הזאת, שכבר הרבה דברים יקרו בה, אבל בכל מקרה זה רגע. אני חושב על תפציעות. העונה התחילה בלי קרי, בלי דורנט, סטף מהר מאוד נעלם מהשטח, גולדן סטייט מתרסקת. דונטיץ' דופק עונה מטורפת בעיניי, שזה אחד הדברים שמאפיינים את העונה, ויש, אתה יודע, את הרגעים היפים, אין פה איזה רגע, אני חושב, בעונה הזאת, שהוא בינתיים רגע מכונן, אתה יודע, זק לוין דופק 13 שלושות במשחק, הסל ניצחון של הרוקי של מיאמי, 
טיילר איירו על פילדלפיה, שזה, אתה יודע, ג'יימי באטלר מוסר לו את הכדור, שזה לא מובן מאליו. אלה הרגעים שאני זוכר בעונה. כמה, אתה יודע, אני, אני רואה הרבה משחקים, ו, ואני זוכר בעיקר שהכדורסל היה ברמה שאני לא זוכר לפני העונה הזאת. נראה היה שכל שחקן בליגה יודע לקחת את הכדור לסל ולקלוע שלושה, ונראה היה שאנחנו מגיעים לאיזשהו מקום בכדורסל, שבאמת האיכות של הביצועים היא כל כך גבוהה, שזה, שזה כל ניצחון בליגה עוד יותר מרשים בעיניי. אפילו קבוצות גרועות, כמו פיניקס סאנס, היו מייצרות רגעי כדורסל פשוט אדירים. אוקלהומה, שחשבו שהיא תקרוס שיחה כדורסל כל כך חכם ו... ונכון ועם מסירות, זה, זה באמת, העונה נעה על שני קווים מקבילים, אפשר להגיד, שאיכשהו בסוף נפגשו. מצד אחד, הפציעות וה... והנזק שראו אצל שחקנים, מצד שני, רמת כדורסל באמת הכי גבוהה, ובע... ואיכשהו זה נפגש עם כל הקורונה וכל הסיפור עם קובי בריינט וכל ההזיה הזאת שהתרחשה ב-2020 ועדיין מתרחשת, זה, זה מרגיש לי שנקטע משהו ממש טוב באמצע, אבל אנחנו חוזרים עכשיו לכדורסל שהוא הולך להיות אולי הכדורסל הכי טוב שראינו, כי השחקנים מתרכזים... אני חושב שמילת המפתח היא אולי. אוקיי. Okay. מה, אתה, אתה לא התלהבת מהכדורסל, או פחות התלהבת? לא, הכדורסל היה מדהים, תשמע, זה הכיוון של הכדורסל המודרני, זאת אומרת, תראה, כבר אין תפקידים מוגדרים, קח אה, אה, קבוצה כמו יוסטון, שוותרת על הסנטרים שלה, כן. ובכלל הולכת על סמולבול, מי חשב על דבר כזה, לא תגיד לפני עשרים שנה, מי חשב על זה לפני שנתיים? זה אפילו לא סמולבול, זה מיקרובול, אין שחקנים גבוהים כמעט. <laughs> אגב, סליחה רגע שזה, בהערת סוגריים, ווסטברוק עם קורונה, השמועות אומרות, שגם הרדן כנראה עם קורונה, אבל זה עדיין שמועות, ואני לא אתפלא אם בסוף במקומם יביאו סנטרים, כי יגידו, רגע, בנינו על שני כוכבים ומין משחק כזה מבולגן שנעשה בלאגן, אולי נביא סנטרים ופחות שיהיה משהו שזה עוגן בהתקפה. אבל זה הערת סוגריים לגבי יוסטון והמשחק המטורף שלה. הכדורסל הוא מעולה, וזה הכדורסל של ה-NBA עכשיו, שכל אחד יכול וצריך לעשות הכול. כן? וזה מה שאפיין את העונה הזאת, שחקנים סופר ורסטיליים, כל אחד עושה את הכל, מכל פינה במגרש, בכל רגע, אין לך כמעט הגדרת תפקידים, וזה עבד, לא תמיד זה עובד, זה מה שהיה כל כך יפה בעונה הזאת, ובאמת היא הייתה מרגשת. אגב, זו אחת הסיבות שאין לנו משהו אחד ספציפי לשים עליו את האצבע, אנחנו מדברים פה על תופעה, כן? כן? עכשיו, למה אני אומר אולי? כי יש כל כך הרבה סימני שאלה לגבי מה שהולך לקרות בבועה הזאת, שאני באמת חושב שזו מילת המפתח, אבל אני אני, אני לא סקפטי, אני חושב שיהיה להם יכולת אה, להשאיר את הבועה נקייה אה, ושהיא לא תתפוצץ. אני די בטוח שהם יוכלו לעשות את זה. אה, אה, אני... אתה, אוריאל, אתה יודע מה הבעיה? מספיק אחד. תסתכל, אתה יודע. אני, 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 בואו לא... נעשה את ההשוואה רגע לליגה הישראלית, כן? שלא עשתה בועה, אבל עצרה את המשחקים. אתמול... בוטל משחק בין אילת לנהריה, כי אחד מאנשי הצוות, כן, של אילת חלה בקורונה. 
עכשיו זה משחק שולי ואפשר לבטל אותו, זאת אומרת, זה משחק ללא משמעות וכולי וכולי, אבל מספיק אחד, כן? ברגע שאחד יידבק בסביבת, בסביבת אחת הקבוצות, והם יצטרכו להכניס קבוצה שלמה לבידוד, והלכה הבועה. זה לא, זה לא הולך להיות ככה ב-NBA, כי ב-NBA קודם כל... כי, כי הם מבודדים, ברור. הם גם מבודדים וגם יש פרוטוקולים הרבה יותר ברורים ומסודרים מבחינה בריאותית. אנחנו יודעים שאם שחקן נדבק בקורונה, איכשהו בבועה, השחקנים איתו לא ייכנסו לבידוד, הוא הולך לעבור לבידוד ויעבור איזשהו בדיקות כל יום כדי לגלות אם יש לו קורונה. כמו כן, הם הולכים לעבור בדיקות כל יום השחקנים. זה, הבועה הולכת להראות לנו איך אפשר לחיות עם הקורונה אם יש לך את כל הכסף בעולם. ומה זה, זה אומר? זה משפט מאוד מאוד חשוב, כן, אם ו... יש לך את כל הכסף בעולם. כן, ומה זה אומר? אני למשל, אוקיי, איך אנחנו מתחילים להחיות את המשק, כן? כל בוקר אני מתעורר, אני... זה הכי תיאורטי שיש, כן? כל בוקר אני מתעורר כן. ובודק אם יש לי קורונה. אם יש לי קורונה, אני נשאר בבית ועובד מהבית. אם אין לי קורונה, אני יוצא החוצה והכל סבבה. ואם כולם יעשו את זה, לא יהיה קורונה. זה מה שאנחנו... בגלל זה צריך בדיקות, כן? כאילו, בגלל זה הצורך בבדיקות הוא הכרחי, והצורך לדעת אה, אם יש לך קורונה כמה שיותר מהר הוא הכרחי. ב-NBA הולכים לעבור את זה. כל יום נכון. יהיה להם בדיקות. כל יום, נכון. בדיקה יומית, אה... של קורונה, אבל זה גם אחת מנקודות התורפה שלהם, לפחות מבחינה ציבורית, הולכת להיות. נכון, יש דיבור על זה בגלל שהם, הבועה זה בעצם באזור הכי נגוע בעולם בערך, פלורידה, ו... אין מספיק בועות, אותה חברה שמספקת ל-NBA את בדיקות הקורונה, הודיעה כבר על איחור באספקה. להרבה מאוד גופים אחרים, זאת אומרת שבן אדם, בן אדם אחר, בן אדם מן המניין שרוצה לעשות בדיקת קורונה צריך להמתין חמישה עד שבעה ימים, בעוד שחבורת שחקני NBA כל בוקר עוברים בדיקה. אתה רוצה עוד פעם אנלוגיה לארץ? מאוד מקומם אותנו כאן, היחס VIP שמקבלים כל מיני סלבים או כל מיני פוליטיקאים, כן? למה אתה ואני, אם חושדים ומקבלים הודעה מהשב"כ כנכונה או לא נכונה, צריכים להיות ישר אוטומטית שבועיים בבידוד וכמעט אין לנו עם מי לדבר, ושר בממשלה שאולי נפגש עם מישהו, עובר בדיקת קורונה למחרת ושעתיים אחר כך מופיע לישיבה, כן? כן. אז... עכשיו זה יכול לקרות בארצות הברית עם שחקני NBA, לא עם שר בממשלה. למה הם צריכים ללכת לעבודה וזה בסדר? ולמה אני, האזרח, צריך להיות תקוע בבית, ואני אזכיר שבארצות הברית אין תמיכה סוציאלית רחבה, זאת אומרת, אם בן אדם לא הולך לעבודה, אין כסף, אין משכורת, אין את הצ'ק בסוף השבוע, אין ביטוח, אין הרבה מאוד דברים. כן, מה שאנחנו כן צריכים לזכור, שאחרי שהבועה תיגמר, אז ה-NBA יעביר את כל הבדיקות לציבור, וגם הם הולכים לעשות ניסויים בבדיקות מהירות של הרווארד או ייל, אני לא זוכר בדיוק איזה... של הרווארד. או ייל, משהו כזה, של החכמים, כן. ואני חושב שהם... ה-NBA מודע לכל הדברים האלה מן הסתם ומודע לביקורות ולכן הוא גם יעביר, אתה יודע, תרומות לאזור. שוב, ה-NBA זה גוף פרטי, אני אוהב גם כל העניין הזה של ה-Black Lives Matter וכולי, שיש את הביקורות עליהם, למה Black Lives Matter ו-Free Hong Kong הם לא עושים? 
כי ה-NBA זה גוף פרטי שמחליט מה חשוב לו יותר ומה חשוב לו פחות, וזה בסדר, כאילו, אתם יודעים, זה, הם, הוא, yeah. הוא לא חייב לאף אחד שום דבר במובן הזה, והוא עדיין עושה, אבל זה, בוא, בוא נעזוב שנייה את העניין הזה. אני איתך. בוא נדבר קצת כדורסל גם. Uh, כי, כי אנחנו מתחילים כבר לראות uh, סרטונים, אימונים, והאמת mm-hmm. אני חייב להודות שזה מרגש אותי קצת. Uh, יאניס, יאניס, yeah. uh, מילווקי היא הקבוצה הכי טובה בליגה, מספרית. Uh, היא, היא, היא מבחינת נט רייטינג וההגנה הכי טובה ובין ההתקפות הכי טובות, היא באמת הקבוצה הכי טובה בליגה, סטטיסטית. ובכלל כשרואים אותם זה קשה, קשה לראות או קשה להבין איך הם יכולים להפסיד משחק בכלל. אבל גם מדובר בקבוצה לא צעירה, ואם הם בפלייאוף הקרוב, אם הם לא הולכים להראות איכויות לאליפות, כלומר יגיעו לגמר וייתנו שם משחק, אולי יזכו אפילו, אבל ייתנו שם תחרות אמיתית, יאניס עשוי לעזוב למקום שבו הוא יכול לזכות באליפות. כלומר, אנחנו נכנסים עכשיו, נכון, בועה, קורונה, בלאגנים, אנחנו נכנסים לתקופה קריטית עבור יאניס, שהוא אחד מהשחקנים הכי חשובים בליגה, וזה אומר תקופה קריטית לליגה. עכשיו, לדעתי, אם יאניס חייב להוביל את מילווקי לגמר, ו- ואם לא, אז פשוט נגיד שהוא ג'יימס הרדן טיפה יותר מגניב. אוי, בלי להעליב, הלו, הלו, בלי להעליב. לא, אתה יודע, שחקן עם נתונים מדהימים, אבל הוא לא מצליח, אם הוא לא מצליח להוביל את מלווקי לגמר השנה, זה הולך להיות כתם מאוד גדול בקריירה שלו. אני לא מסכים במאה. קודם כל, אני כן חושב שיהיה לנו את כוכבית הבועה, במובן, לא של ההיסטוריה, אלא שהבועה, אנחנו לא יודעים איך הקבוצות יצאו. אני לא יודע איך ה... איך הם יצאו מהתקופה הזאת? זאת אומרת, מה שהיה עד עכשיו, מלווקי בהחלט, הקבוצה עם המאזן הכי טוב בליגה, שיחקה כדורסל מדהים, ואתה לא יודע איך הם יצאו משם, האם הם יהיו מחוברים, האם הם יהיו מספיק טובים. דבר שני, יאניס רק בן 26. ועדיין, אתה יודע, ורואים את ההתקדמות, זאת אומרת, אם לפני שנתיים הם עפו בסיבוב ראשון, שנה שעברה הם עפו בגמר המזרח, שחקנים גדולים ממנו יזכו באליפות ראשונה בגיל הרבה יותר מבוגר. דבר שלישי, נצטט רגע את ברקלי מהפגישה שלי הקצרה איתו, פלייאוף זה משחק אחר. ואני לא בטוח שלמילווקי יש קבוצה מספיק טובה לפלייאוף. יאניס, עם כל גדולתו, רק לבנות על יאניס ומידלטון זה לא, לא מספיק, לא בטוח שזה יהיה מספיק. מול שחקנים, מול קבוצות שיהיו יותר מנוסות, יותר חזקות, למרות ש... וזה לא יהיה בעיניי סוף העולם אם יאניס לא לוקח אליפות או לא מגיע לגמר גם עכשיו, זה מאוד תלוי באיך. ואני חושב שאם הם יהיו מאוד מאוד קרובים ויבינו שצריכים לבנות סביבו קבוצה קצת יותר טובה וייתנו לו את האפשרות לעשות את זה, ובקטע הזה הגיל דווקא כן משחק לטובתם, כי ילכו משם שחקנים, זאת אומרת, הוא כן אפשר יהיה להביא שחקנים טובים יותר, אז אני חושב שלא בהכרח יאניס עוזב את מילווקי. הוא יכול לקבל סופרמקס, חוזה סופרמקס בסוף העונה, עדיין אנחנו לא יודעים מה הולך להיות בעונה הבאה, או איך יטפלו באובדן ההכנסות העצום מהקורונה. 
אבל אני חושב שמילווקי היא קבוצה שהרבה יותר טובה בזכות האסטרטגיה והטקטיקה של המאמן שעובדת, ואנחנו יודעים את זה מהעבר שלו, שעובדת הרבה יותר טוב בעונה הרגילה. בפלייאוף, יאניס יהיה חייב, מה שנקרא, to take the next step up, הוא חייב לעשות את הצעד הבא כדי... קפיצת המדרגה. כן, את הקפיצת מדרגה הוא חייב לעשות, כי בשנה שעברה הוא הגיע מול קוואי, מתחרה, מנוסה, שהוכיח שהוא טוב ממנו. בפלייאוף, בכדורסל פלייאוף, שזה כדורסל אחר לחלוטין מהכדורסל אה, בעונה הרגילה. ויותר מזה, אם הוא לא עושה את זה, זה לא יהיה בגלל שיאניס לא מספיק טוב, אלא בעיקר בגלל שהצוות סביבו לא מצליח להוציא ממנו את הטוב ביותר. אגב, בדומה למה שקרה עם מייקל ג'ורדן ועם לברון ג'יימס. נכון. כן. אז אני אומר, יאניס יהיה חייב, אם הוא לא זוכה באליפות השנה, או לא זוכה באליפות, מגיע לגמר בשנה, עם הסגל הזה, אין, 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 אין למילווקי הרבה גמישות. הם קבוצה לא הכי צעירה, והם קבוצה די יקרה בגלל החוזה של קריס מידלטון, והחוזה שהם רוצים להציע ליאניס, כלומר, לא יהיה להם יותר מדי גמישות מתחת לתקרת השכר, יותר מזה, אין יותר מדי אנשים שרוצים להגיע למילווקי. אז אנחנו עשויים להתקל בשיאניס יגיד אני לא רוצה להיות כאן. כן? יש את הדיבורים, יש את הדיבורים. אפילו קרי אישר אותם. זאת אומרת, קרי נתפס ככה לוחש ליאניס משהו, וכל הזמן יש שם רמזים, ולגולדנסטייק כבר יש את המסורת של הבאת סופרסטאר פנוי. וגם את ה... בואו נקרא לזה המנטליות הקבוצתית שמקבלת שחקנים כאלה. נכון. זאת אומרת, סף קרי הוא סופרסטאר שיודע לתת במה לסופרסטארים נוספים לידו. והוא הוכיח את זה. והוא הוכיח את זה, בדיוק. תשמע, זו הגדולה בעיניי של גולדן סטייט, של הקבוצה הזאת, ואני לא חושב שהיא אמרה את המילה האחרונה, בגלל זה. זאת אומרת, כי נוצר שם תלכיד או אופי של קבוצה מאוד מאוד מסוים, שמאפשר לאנשים לפרוח. ולכן גם הפציעה שלו, והיא אחד הדברים המשמעותיים בעיניי שקרו העונה. תשמע, איך אמרת, זה מאוד תלוי מה יקרה השנה, למרות שאני חושב שיאניס, בגלל הגיל שלו, מכיוון שהוא עוד בדרכו למעלה, יכול להיות שייקח נשימה מסוימת. כי אני לא בטוח שיהיו עוד הרבה קבוצות שיכולות להוציא על אוסטמט גם חוזק גדול, רק מלווקי יכולה להציע לו חוזה בסדר גודל הזה, כיוון שהוא גדל שם. ואני לא חושב שיהיה הרבה מקום פנוי בגלל הקורונה, זאת אומרת, בגלל שההכנסות ייפגעו בצורה משמעותית. נכון, זה שם את זה במקום מאוד, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות, כלומר, אי אפשר... אף אחד לא יודע, כן, זה ספקולציות לגבי ספקולציות, אבל בכל מקרה מאוד יכול להיות שיאניס בעצמו יחליט לעשות עוד עונה. שאז בסופה הוא יהיה חופשי לחלוטין ואז לא יצטרכו לעשות טרייד והוא יוכל להצטרף לאן שהוא רוצה. טוב, מה שנקרא, בואו נחיה ונראה. אפרופו ג'יימס הרדן, הוא היה כל הקורונה עם מאמן פרטי בשם ג'סטין אלן ועשה המון תרגילים דווקא לפוטבול וספרינטים ועבודות איזון ומשקל. ושיווי משקל והוא הוריד את המשקל ושיפר 
הרבה מאוד את ההיבטים האתלטיים, הוא נראה קליל וחזק יותר, אבל uh, המסה קצת ירדה. עכשיו, לברון ג'יימס הפך את זה למנהג להרזות מאוד בקיץ, ואז להקל, כאילו, אז הוא מקל על, על הפרקים והעצמות שלו, ותוך כדי העונה הוא מתרחב ומתחזק כדי להגיע לפלייאוף חזק ומסיבי יותר. אתה חושב שהסיפורי ההרזיה של הרדן ויוקיץ' הולכים לפגוע בהם? או... יוקיץ' קודם כל היה חולה ב... קורונה. קורונה. ויוקיץ' בקטע הזה הוא טסט קייס מרתק. כי כל הזמן, קורונה זו מחלה חדשה, אנחנו עדיין לא יודעים את כל ההשלכות שלה. מדברים על כך שכנראה למחלה הזאת יש השלכות נוספות ארוכות טווח. מעבר לחום ולשיעולים וכולי, יוקיץ', ספורטאי ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, שאו-טו-טו נכנס לפעילות, הוא טסט קייס מרתק, לא רק ב-NBA, אלא לכל העולם, לעולם הרפואה, וההרוויה שלו, אני חושב שהיא גם חלק מזה שהוא היה חולה. אז יוקיץ' זה דבר אחד. לגבי ארדן, הוא יכול לעשות ספרינטים, הוא יכול לעשות משקולות, הוא יכול לעשות פליקלק וצוקהרה. אם הוא לא יתחיל לעשות הגנה, הוא לא סופרסטאר ב-level של הסופרסטארים האחרים. ומה לעשות, ג'יימס ארדן, אני לא מחבב אותו גם בגלל הסגנון הסופר אנוכי שלו, אני חושב שהוא פוגע בקבוצתיות ברמה שהוא לא מאפשר לדשא לצמוח סביבו. והדבר השני, הוא חור בהגנה. ויש גבול כמה אפשר, לה... כמה אפשר להסתיר חור כזה בהגנה. ואם הוא הוריד מסה, זה יכול להיות יקשה עליו עוד יותר בהתמודדות עם הגארדים החזקים שיש היום ב-NBA, אבל אה, קטונתי, יכול להיות שהוא יודע משהו שאני לא יודע. אגב, הרזיה, מי עוד הרצה? זיין וויליאמסון. כן. הוריד אה, משקל בצורה מאוד מאוד אה, בולטת. אה, אני יכול להיות רגע לא פופולרי? תהיה לא פופולרי. אני, אני חושב שוויליאמסון הולך להיות שלוט בטווח הארוך. אני חושב שאתה טועה, אבל למה אתה... לא, אמרתי לך שאני לא פה, הצהרתי מראש. אני כבר... אני חושב שוויליאמסון, הסיכוי שהוא לא ייפצע הוא מאוד מאוד קלוש. דיין הוא... הנתונים... בקטע הזה, אני עכשיו סותר את עצמי קצת, זה שהוא ירזה, זה משחק לטובתו. זאת אומרת, היכולות הפיזיות המטורפות שלו, עם משקל כמו שלו, לאורך עונה של ה-NBA פלוס פלייאוף, לא, הגוף לא יעמוד בזה, בטווח הארוך. עכשיו, כבר הוא התחיל את הקריירה שלו בפציעה, כן? שהייתה לפי דעתי כבר האות הראשון, ואני אומר את זה כבר הרבה מאוד זמן, הוא שחקן מדהים. חלילה שלא יישמע שאני לא חושב שזיין וויליאמסון הוא שחקן כדורסל מדהים, אבל אני חושב שבתור פרנצ'רס פלייר הוא סיכון מטורף. כיוון שהאיש הזה הולך להיפצע, והולך להיפצע הרבה מאוד בשנים הקרובות ב-NBA, אלא אם הוא יעשה שינוי דרסטי במשחק שלו, ואז הוא יהיה שחקן אחר. אני חושב שהוא הולך להיות מאוד מיוחד, בגלל שהוא משלב כוח וגם הבנת כדורסל ברמה מאוד גבוהה, והוא ידע איך להשתמש בגוף שלו, והוא יפתיע את כולנו בזה שהוא יצליח להישאר בריא. אני חושב שהטכנולוגיה היום כבר רפואה היום... 130 קילו. הטכנולוגיה עדיין לא המציאה ברך שעומדת בניטורים האלה בכמות כזאת, בעוצמה כזאת, בתדירות כזאת. נכון, ומצד שני הוא הגיע לקבוצה עם מערכת רפואית מאוד מתקדמת, והוא עצמו עשה עבודה מאוד קשה כדי לשנות את הדרך שבה הוא הולך. ומתהלך כדי להוריד את הבעיות ברכיים שלו. אנחנו, למשל סטף קרי, אני יודע שזה מקרה אחר, סטף קרי 
שינה את הדרך, כן, שינה את הדרך שבה הוא הולך, ושינה את הדרך שבה הוא מתאמן, אה, כדי להקל על הבעיות קרסול שלו, אני חושב, יש שחקני פוטבול, כמו זיון וויליאמסון, שלא סובלים מפציעות כרוניות, והלחצים הפיזיולוגיים עליהם, אולי טיפה יותר קטנים, אבל הם, הם עדיין אתלטים אדירים וחזקים, שגם נכנסים בהם חזק, והם מצליחים להישאר בריא, הרבה בגלל הטכנולוגיות ש... והרפואה המתקדמת שיש. אני חושב שזיון וויליאמסון, בכל מקרה, המסה שלו תאפשר לו לחיות גם מתחת, ל... ל... מתחת לטבעת. ואנחנו אולי נראה את זה גם במשחקים שיהיו עכשיו בבועה. אני מאמין בו, אני חושב שהוא ילד חכם שמבין עניין והרעיונות שלו, איך שהוא מדבר, על איך שהוא הייתי צריך להתחיל מחדש וללמוד איך ללכת וללמוד איך לקפוץ, אני חושב שזה מלמד הרבה עליו לטובה. אני מקווה בשביל כולנו שאתה צודק ואני טועה. אגב, אני עדיין הייתי בוחר בלוקה דונצ'יץ' אם הייתי צריך להתחיל עכשיו קבוצת NBA, לכמה שנים אני לוקח את דונצ'יץ', שלא יהיה, שלא יהיה ספק. ואז אני לוקח את טייטום, ורק אז אני לוקח את זיון, אבל זה רק אני. אבל עוד לא היה דראפט כזה גם. מה? אבל גם דראפט כזה עוד לא היה, זה בסדר. כן, אנחנו עשינו כמה דראפטים במהלך ההסגר, עשינו כמה דראפטים, אז אני הייתי עם טייטום all the way through. נחזור שנייה להרדן, הרדן צריך בסך הכל 12 נקודות כדי לזכות במלך הסלים של העונה, אחרי שברדלי ביל הודיע שהוא לא יגיע בגלל הפציעה, יאניס יכול לזכות בתואר אם יקלע 68 נקודות למשחק. בדיסני שם, בשמונת המשחקים. יאניס עכשיו על 29.6 לעונה. כן, הוא יצטרך לקלוע 68 נקודות למשחק כדי להוביל על הרדן. הרדן צריך 12 נקודות. אז זהו. אגב, יכול להיות שג'יימס הרדן לא יגיע לבועה, ואז אי אפשר לדעת. אבל... כן. בואו נדבר קצת על המורשת של לברון ג'יימס בבועה הזאת, אני חושב שלברון ג'יימס הוא שחקן די מעניין ולכן צריך לדבר עליו. עד כמה אתה חושב שהאירועים שהולכים להיות באורלנדו, הבועה באורלנדו יהיו חשובים למורשת שלו כשחקן וגם כמנהיג חברתי וספורטאי על. כלומר, אני, קודם, כל, קודם כל הוא הולך להגדיל את מעמדו כגדול שחקני הפלייאוף בכל הזמנים, הסטטיסטיקות שלו פשוט אתה יודע, נדירות, הוא מוביל במספר דקות, במספר משחקים מן הסתם, בטופ 10 בריבאונדים, אחרי הרבה נקודות, טופ 3 באסיסטים, מספר 1 בחטיפות, מקום שני בטריפל דאבלים, שהוא יכול לעקוף בפלייאוף הקרוב, הוא אפילו בטופ 16 בבלוקים, ויש לו את הבלוק הכי גדול בכל הזמנים, ומבחינת נתונים מתקדמים, PER ווינשר וכאלה, הוא מקום ראשון שני יחד עם מייקל ג'ורדן, לכל זה אתה מוסיף את הפעילות הפוליטית שלו בפלייאוף לקראת הבחירות שהולכות להיות בנובמבר ו- ו- ויש כאן תבשיל מאוד מיוחד לדעתי. כן, אז בואו רגע נעשה, אה, נחלק את זה לשניים, אוקיי? בואו נדבר רגע, אה, אתה יודע מה, בואו ניתן לך דוגמה מלברון עצמו, בסדר? כן. אה, מדברים הרבה, אתה יודע, על האליפות הזאת, הקבוצה אה, שתהיה, האם היא תהיה אלופה מן המניין וכולי וכולי. אני פחות מתרגש מהדברים האלה, אני אשאל אותך שאלה, ב-2012 ב- מי הייתה אלופה? מיאמי. מיאמי, לברון, נכון? כן, עונה ו- ו- מקוצרת. 
מי הייתה אלופה? סן אנטוניו. סן אנטוניו. אתה עושה לי באמיתי. כן, אתה עושה לי באמיתי. אתה אומר לי מי האלופה, אתה אומר האלופה, זה לא אלופה עם כוכבית או אלופה, אתה ידעת שזו עונה מקוצרת, אבל בסוף זו אלופת ה-NBA, ואם לברון לוקח כאן אליפות, אז הוא אלוף ה-NBA, ואף אחד, זאת אומרת, זה פייר פליי לכולם, זאת אומרת, אין פה, לא נתנו פה עדיפות לקבוצה מסוימת, אז ככה קרה מה שקרה, אלה התנאים, ובסוף תהיה אלופה ל-NBA, עוד פעם, בתקווה שהבועה תצליח. יכול להיות שעוד פעם, לברון שחקן שדווקא מנוחה כזאת באמצע העונה יכולה לעזור לו, הוא שחקן מבוגר, הוא שחקן שמקפיד מאוד לשמור על הגוף שלו, הוא מאוד מתכונן נכון, ולכן לשחקן כזה, וגם כיוון שהקבוצות יחזרו אחרת, או תראה, ללקרס יש כרגע בעיה, כל הקו האחורי שלהם, לא, לא כל הקו האחורי, אבל לא מגיע, כן? כן, יהיה להם, יהיה להם, רונדו, רונדו נפצע. רונדו שבר, כן, רונדו נפצע. אייברי ברדלי לא הגיע. אייברי ברדלי לא מגיע בגלל הבן שלו, שיש לו בעיות נשימה, והוא ניסה לעשות מזה קצת טובי הצדק חברתי, אבל הסיבה היא בעיקר אישית, ופתאום יצטרכו לראות אם קרוזו או גימיקו באמת יכול לקחת על הכתפיים שלו הרבה דברים. אגב, אני אופטימי בקטע הזה, כי אני חושב שקרוזו הוא שחקן ממש ממש טוב. ו- ויותר דקות, זה הולך להיות יותר טוב ללייקרס. ל- ל- בטח שרונדו לא ממש בעניינים העונה. אבל זה גם אומר הרבה יותר על הכתפיים של ברון, ולברון אוהב שאתה אומר על הכתפיים שלו. זאת אומרת, ו- הוא בטוח ויש שם הרבה כתפיים, ויש את הניסיון, ויש את ה... לכאורה, המצב הזה, לפחות לעניות דעתי, הוא משחק לידיים של לברון. זאת אומרת, לברון הלא מאמן גם על המגרש, רואים אותו מכוון שחקנים, ובקבוצות שמתהוות, ויהיה כאן את המצב הזה שקבוצות בסוף מגיעים שחקנים חדשים, ג'אר סמית, מה לעשות, לא יתאמן כל השנה עם ה... עם הלייקרס, דווקא לקראת הפלייאוף, קבוצות אמורות להיות בשיא שלהן, והן לא יהיו בשיא שלהן, אז לכאורה ספורטיבית זה אמור לשחק לטובת לברון, ובכלל, הלייקרס עשו עונה מצוינת, אז זה יכול מאוד לשחק לטובתו. אני, בקטע הפוליטי, כן, אני, תראה, דווקא לכאורה עכשיו, בואו נהיה אקטואלים, לברון מתחיל דווקא כאילו מצעד לא פוליטי, בעוד שהרבה מאוד מהשחקנים, הולכים לכתוב על הגופיות שלהם כל מיני אמירות ל-Black Live Matters, זאת אומרת, בזכות מאבק השחורים בארצות הברית, לברון נשאר עם השם שלו. ואם אתה שואל אותי, בצדק. לגמרי בצדק. יש כאן, האינפלציה הזאת בצעדים ובמחוות גורמת דווקא לסוג של זילות מסוימת, אתה יודע. במידה מסוימת, אם אנחנו לוקחים מה שקרה השנה, קובי בריינט, כן, הלוא כמה שחקנים החליפו את המספר על החולצה שלהם, ל-24, ל-8, הוסיפו 8, הוסיפו 24, עשו כל מיני משחקים מתמטיים, כאילו מדובר במבחן פסיכומטרי? עשרות, נכון? כן. אתה זוכר מישהו באופן ספציפי? לא. כי זה, כולם כבר עשו את זה, אז זה מאבד מהכוח שלו. אז לברון, ובסוף, לברון הוא ספורטאי שלא פוחד מפוליטיקה, ההפך. הוא אדם שמנצל את מעמדו, עכשיו, בואו לא נשאר, היה לא ויכוח גדול אם בכלל לחזור לשחק את ה... לשחק בבועה בגלל המצב החברתי בארצות הברית, בכלל בקשר לקורונה, כן? כן. אייבר ברדלי זה אחת הטענות שלו, וקיירי ארווינג, שממילא פצוע ולא עמד לחזור, אמרו שלא צריך לחזור לשחק בליגה ש-75% מהשחקנים שלה הם שחקנים שחורים, אני חושב שדווקא יש כוח בחזרה שלהם. 
ולברון, זה לא שלברון יהיה בשקט. לברון, קודם כל, עושה למען הקהילה הרבה מאוד, פתח בית ספר שהוא מופת, לפחות ממה שאני קראתי וראיתי, לילדים שרובם שחורים עניים באקרון, באוהיו, במקום שהוא גדל. לברון, אנחנו נשמע אותו לפי דעתי הרבה מאוד לקראת הבחירות, הוא יעשה הכל כדי שטראמפ לא ייבחר, לא משנה מי יהיה כן. בצד השני. ו- ויש, לו, <אח> ויש לו גם את היוזמה החברתית, More than a vote, שהוא בעצם מעודד אנשים להצביע, אבל יותר מזה, <אח> הוא <אח> הולך לסייע להם להימנע מ... איך קוראים לזה? ניצול לרעה ל... או... או ניסיון להפרעת הצבעות, שזה משהו שקורה בעיקר במדינות רפובליקניות, ששם המדינה הולכת נגד המצביעים השחורים. זה מה ש... לשם חתרתי. זה מה שהולך להיות מעניין פוליטית עם לברון. זאת אומרת, אם לברון ינצל את הבועה, כן, ואת ה... לא את הבועה, את עצם חזרת ה-NBA, ואת הפוקוס התקשורתי על המשחקים ועליו, כדי לפעול בשדה הפוליטי, אני מאמין שהוא יעשה את זה. ודווקא מכיוון שהמצב נפיץ יותר, גם חברתית, גם בגלל המחלה, גם בגלל המגפה וגם בגלל הסיטואציה כרגע בארצות הברית, אני חושב שלברון דווקא ינצל את זה, ולא רק לברון, זאת אומרת, ראינו הרבה שחקנים נוספים. יש שם אנשים, יש הבדל בין לרשום את השם של ה... לרשום איזו סיסמה, סלח לי אפילו גם לפעמים זה קצת נבובה, על הגופייה לבין עשייה. פטי מילס תרם יותר, הולך לתרום את כל השכר שלו, כן? מעל מיליון דולר מהתקופה הקרובה, למען שחורים באוסטרליה, הוא אוסטרלי, כן? כן. יש שם אנשים שעושים, יש שם אנשים שמדברים, לפעמים שכולם עושים אותו דבר, אתה יודע, שכולם עוד סיסמה, פחות סיסמה, זה לא מה שמשנה באמת. אלא... אתה יודע, אם ה-NBA היה אוסר על הסיסמאות האלה, על כתיבת הסיסמאות, ואז הם היו עושים את זה ב... באופן הפגנתי, סטייל קולין קפרניק והקריאה שלו שהפכה לסמל, היא הפכה לסמל כי הוא עשה את זה בניגוד לדעת הרוב. ברגע שכולם עושים את זה, אז בסדר, אז זה פחות מושך תשומת לב. זה יותר מין מס שפתיים. כן, אני חושב שבכלל, וגם אמרתי את זה כמה פעמים, שזה הולך להיות מאוד מיוחד, הבועה הזאת. הבועה הזאת הולכת להיות מאוד מיוחדת במובן ההיסטורי של המילה. וכשאנחנו נסתכל על זה אחורה, אם יהיה כדור הארץ, נגיד עוד 25 שנה, אה, יהיה כדור הארץ, אני לא יודע אם יהיה. אתה אופטימי, כן. כן, כן, אני לא יודע אם יהיה אוכלוסייה על כדור הארץ, אבל אה, אנחנו הולכים להסתכל על זה אחורה ואנחנו הולכים לראות משהו שהוא הוא, משהו חשוב בהיסטוריה של השחורים בארצות הברית. אה, כי, כי יהיה פה אה, כוכבים שחורים עם מסרים, שחורים בלב, בלב ליבה של תקשורת המיינסטרים האמריקאית ואנחנו יודעים שהפופולריות של התנועה הזאת Black Lives Matter היא מרקיעה שחקים וזה רגע לפני הבחירות, זה מסתיים באוקטובר והבחירות בנובמבר הולך להיות פה ו- משהו מיוחד. וצריך להדגיש, וצריך להדגיש שאחת הבעיות בפוליטיקה האמריקאית זה אחוזי הצבעה נמוכים בדרך כלל אצל האפרו-אמריקנים, ולכן זה מאוד מאוד יכול לשחק תפקיד בבחירות, אם יצליחו לדרבן משם. כן, אז, אז יש, פה, יש פה פוטנציאל למשהו מאוד מיוחד שיקרה, 
ואני כבר, אתה יודע, אני, קשה לי כבר לחכות, באמת, אני, אני רואה הרבה סרטוני יוטיוב של NBA מפעם, ובכלל מדברים שקורים עכשיו באורלנדו, ואני כבר עם, 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 קוצים, עם קוצים בתחת, מה שאומרים. אוקיי, אגב, הבועה, כן, שלא תבינו, הולך להיות שם הרבה מאוד מכשולים, כלומר זה כן מסלול מכשולים ו- ויש שם את הבעיות הרפואיות והמנטליות של השחקנים וזה הולך להיות מאוד קשה עבור השחקנים, בטח כאלה שיישארו זמן רב בתוך הבועה. גם, גם אני חושב על זה ש- שכמעט לא יהיו אימונים ברגע שיתחילו את ה... את המשחקים והם היו עכשיו בפגרה מאוד ארוכה ו- ויהיה מעניין יהיו לראות... פציעות. יהיה פציעות כן אנחנו כבר עכשיו ראינו את רונדו נפצע קשה ו- וצריך לראות שתי שאלות לפני שאנחנו מסיימים אתה חושב שזה אליפות עם כוכבית או אליפות עם כוכב של זהב כלומר זה אליפות מיוחדת נגענו בזה קצת בסוף זאת תהיה אליפות בסוף כשמסתכלים על הטבלה כן, כן זה אלוף ה-NBA ולא משנה מה קרה במהלך העונה, ומה כן, כן הייתה בועה, לא הייתה בועה, העונה מקוצרת, לא מקוצרת, בסוף כבר לפוק NBA. השאלה אם יגיעו לשלב הזה, אני מאוד מאוד מקווה שכן. אוקיי. Okay. מה אתה חושב שהשאלות הגדולות מבחינה מקצועית לקראת הבועה? כלומר, מה, מה אתה רוצה לראות? איזה שאלות אתה רוצה שיענו עליהן? קודם כל, איזה קבוצות... יצאו לשם, זה, תראה, יש לך קבוצות שנמחקו לגמרי, כן? ברוקלין, אתה לא קונטנדרית זה, אבל ברוקלין לא קיימת, זה לא ברוקלין שהייתה לפני. כן. כן? לא... זה לקנים שלה כמעט, מה? למרות לא, שג'מאל גרופורד שם וביזלי, אז זה יכול להיות מעניין, כאילו זה... אבל זה בדיוק הנקודה, אנחנו, אנחנו, יש, מעבר לכך, בכל ענף ספורט, בכל מקצוע, קבוצות מקצוענית, תן להם לשחק איקס זמן, ואז שהם לא ישחקו בכלל, ואז פתאום תארגן אותם מהר, לא תצא אותה קבוצה כמו שהייתה. קודם, זה לא פס ייצור, אנחנו לא יודעים איך הקבוצות יצאו, וכשמסתכלים, אתה יודע, על רשימת השחקנים החסרים, אולה דיפו, דיאנדרי ג'ורדן, טרוור אריזה, ברדלי ביל, דין וידי, רשימה מאוד מאוד, וויסון צ'נדלר, רשימה מאוד, איך קוראים לו, ברדלי שדיברנו עליו, רשימה מאוד מאוד חלקית של שחקנים שלא יגיעו לשם. כן? שחלקם מאוד מאוד מהותיים, חלקם אנחנו אפילו לא יודעים שהם מהותיים. זאת אומרת, רק כשנסתכל על הקבוצה נגיד, וואי, כמה הוא חסר, השחקן הזה או השחקן השני. אז אנחנו לא יודעים איך הקבוצות יצאו משם, כן? לוס אנג'לס לייקרס, קונטנדרים ברורים, קו אחורי חדש. אז אנחנו לא יודעים איך הקבוצות יצאו בכלל, ואנחנו לא יודעים איך הם יעמדו בלחץ ואיך הם יעמדו בבידוד. יש כאן ניסוי. זה ניסוי מעניין, מרתק, כמו שאמרת גם, הצפיפות של המשחקים היא מאוד גדולה, הריחוק מהבית, ראית עוד פעם, ניקח דוגמה מכאן, הפועל ירושלים, שחקנים עזבו כי הם לא יכולים להיות רחוקים מהמשפחה, בכלל בלי קשר איתם. שם כן. עד סוף ה... הם לא יראו את המשפחות שלהם, עד סוף העונה הסדירה לכאורה. כן. עד אפילו אחרי הסיבוב הראשון של הפלייאוף. הסיבוב הראשון של הפלייאוף, סליחה, כן. כן. אז אתה יודע, יכול להיות שזה ישפיע על שחקן מסוים יותר מאשר כל דבר אחר. אנחנו בעיקר... אמרתי לך, מילת המפתח פה זה אולי, הסימן שאלה הזה מרחף על הכל, אנחנו לא יודעים איך הם יצאו. אני מאוד מקווה, אתה יודע, שיצאו כמו שהם ציינו, איך אמרת, היית, היה כדורסל מדהים בעונה הזאת, אני כולי מקווה שהוא יימשך. אני אופטימי בקטע הזה. ושאלה אחרונה, לאיזה מוב אתה מתגעגע? שבוע שעבר אמרתי שאני מתגעגע 
לסייד סטפ של ג'ייסון טייטום, שהוא תופס את הכדור וישר מתרומם, זז מהמגן שלו וישר מתרומם לשלושה, לאיזה מוב אתה מתגעגע? למוב שלא נראה בבועה, והוא נדוש עד אימה, אבל זה הקלות הבלתי נסבלת שסטף קרי שם שלושות, זה פשוט, אתה יודע, זה כואב לי בעיניים כל פעם לראות את זה, אבל זה כל פעם מדהים אותי. האיש הזה שינה את המשחק, ויש משהו מאוד, זה פשוט מוב, המהירות שחרור שלו, הקלות לכאורה שבה הוא רוצה את הדברים, מדהים אותי מאוד, אבל אני אצטרך להמתין עד תחילת העונה הבאה. כן, כן, אני גם כן מתגעגע לסטף קרי, ובואו נקווה באמת שתהיה תחילת עונה הבאה. אנחנו, שוב, אין לנו מושג מה יהיה, אז זה מאוד קשה לדעת. טוב, איך הייתה הבכורה שלך בפודקאסט? איך אתה מרגיש איתה? תענוג גדול, היה ממש כיף. גדול. פעם הבאה תגיע עם סיפורים על מייקל ג'ורדן, אולי היית איתו בעלית, בניו יורק, עם כלבים. בכיתה ג' שליש ב' נתתי לו להעתיק במבחן, מצוין, איתי ורד, איפה מוצאים אותך בימינו אלו? שאלה מצוינת, גם אני עוד לא יודעת. טוויטר, ניתן... טוויטר, פייסבוק, אינסטגרם, איתי ורד, איתי באיי. איתי ורועי זה שני השמות עם הכי הרבה גרסאות באנגלית, ever, לפי דעתי. אפשר לקרוא... אפשר לכתוב את זה בשמונים. שאמריקאים מאוד מתקשים להגות אותו. איתי? כן, לי זה נשמע שם נורא פשוט, אבל האמריקאים ממש מסתבכים איתו. איתי זה לא מצליחים להגיד אותו, אבל זה עדיף מהיפנים, שכובשים חיוך מנומס, כי איתי ביפנית זה כואב לי, אז כאילו זה בכלל היה מביך להיות שם. טוב, תגיע לאמריקה עם השם אוריאל, בוא נראה אותך עם... איך הם מסתדרים עם זה. בדיוק. טוב, איתי, תודה רבה, ואנחנו נדבר. תודה רבה לך שאירחתי. יאללה, ביי. ביי ביי. היי, חברים, חזרנו אחרי השיחה המעניינת עם איתי ורד. יהיה לכם את כל הלינקים לפייסבוק שלו ולטוויטר שלו וכל הדברים האלו של הצעירים. אבל עכשיו... יש לנו שאלות שלכם, ששאלתם בקבוצת הפייסבוק שלנו בכל יום נתון הקבוצה, מקורי, ומי שיענה לכם על השאלות הללו זה אני, אוריאל דסקל, מתל אביב, ורועי שושן מאטלנטה שנמצא כרגע בבידוד במודיעין. מה קורה הראשון בבידוד? מה קורה דסקל? כן, תשמע, אני מאוד, מאוד מקנא פה בכל החבר'ה של ה-NBA שמתבודדים להם שם בבועה. אז אמרתי, אני צריך גם בשביל להרגיש, אתה יודע, להזדהות איתם. הבעיה שלנו מגניב פה לוקה דונצ'יץ', ואני לא יכול לקלוע מה עם הרגל עשה וכל מיני שטויות שדאלאס עושים. איזה כיף לראות אותו שם מתקשקש עם בובן וכאלה, אה? <laughs> הכי כיף, הכי כיף. הוא פשוט מנצל את זה לגמרי לצרכים של סושיאל מדיה. אבל תקופה מאוד מעניינת, אין ספק. כיף להיות אבל בארץ הקודש. אתה איתנו עד אוגוסט בעצם, ואז... טוב, ואז אתה חוזר. ואז נראה. אם תישאר אטלנטה עד אז, אתה תחזור. כן, בינתיים, מה שקורה שם, אתה יודע, זה יהיה יותר סצנה מהווקינג דד, 
אבל סגרתי גם קרוז, במקרה שיבטו בטיסות, אתה יודע. אל תעלה על ספינה בשם טיטניק, זה לא ייגמר טוב. כן, לא, לא, זה לא יעבוד. אז ככה, יאללה, יש לנו את השאלות, נתחיל את השאלות. Quick fire questions, הראשון, אלי דהן, שיש לו קצת שם של... של מאמן בליגה הלאומית, לא אלי דהן? רק שתדע שדוד שלי, דוד שלי הוא אלי דהן. לא מאמין שזה הוא, אבל זה יפה. וואלה, טוב, כל האלי דהן. כל האלי דהן. אז הוא שואל, מתי חותכים את ג'יי אר סמית? תשמע, אני, כשאני ראיתי את ההחתמה הזאת, אני לא הבנתי מה עבר ללברון בראש. כשאתה חושב על זה עכשיו, כשגם רונדו בחוץ, אברי ברדלי כבר אמר שהוא לא מגיע, אז כל הסקנים הזה, אתה יודע, שהלייקרס מריצים ביחד עם אנטוני דייוויס, שרץ ממש טוב, היה צריך איזשהו חיזוק, הבעיה שאני לא חושב שהוא חיזוק, חוץ מניסיון בפלייאוף, וגם זה, אתה יודע, ארגיבלי, כמו שאומרים, אני לא מבין את המהלך הזה בכלל, אבל אני חושב שאתה יודע, זה כמו שאתה, כמו שהתחילה הקורונה, והלכת לסופר, ומה שהיה על המדף נשאר, לקחת, זה... לקחו את מה שנשאר, אתה יודע, זה לא... הוא לא זה ש... ג'ר סמית הוא הבקבוקי... חבר שלי גר בלונדון. הוא שלח לי וידאו שלא נכנס לסופרמרקט והולך לחנויות, למדף אלכוהול. וכל הבירות נגמרו, חוץ מהקורונה. קורונה, נשארו ארגזים, כאילו. אז ג'ר סמית זה הקורונה של התקופת הקורונה בכדורסל. אני לא מאמין שהלייקרס יכולים לעשות איתו יותר מדי, אני חושב שזה הייתה... אני לא אחתכו אותו, כי זה באמת יהיה מגוחך, אבל אני לא יודע איך הוא הולך להשתלב בכל המערך הזה שהם בנו, הוא שיחק רק שלושה משחקים, אם אני לא טועה. אתה יודע, והכביכול כימיה שיש לו עם לברון, אחרי מה שהוא עשה לו במשחק מספר אחד לפני כמה שנים בגמר, <laughs> זה עדיין יושב שם. אתה יודע, צריכים עוד גוף שייתן קצת פאולים אולי, וינסה ו- לתת לשחקנים הבאמת טובים, ובאמת יודעים לשחק כדורסל שם קצת מנוחה. אמרתי, אמרתי, מעניין. אמרתי עם איתי לפני, שאני מאוד מתרגש בגלל שנראה הרבה יותר את קרוסו, את אלכס קרוסו. <laughs> שאלה. קרושו. קרושו. Yeah. בנימין אלכסנדר, שלא יהיה שם של אה, מגלה מדינות, אה, הוא אה, שואל, יש חשש שבגלל המצב בפלורידה הבועה תתפוצץ? תראה, יש תמיד סיכוי, אני יכול להגיד לך שאדם סילבר אה, בשבוע שעבר אה, עשה מסיבת עיתונאים, והוא בעצם הודיע שבמידה ויימצאו מקרים נוספים של קורונה, הם לא יהססו להפסיק את הליגה. זאת אומרת, הוא אמר, הם, הם יעשו force shut down. הם לא ייקחו סיכון, בטח שלא עם הבריאות של השחקנים. ראיתי עדכון שמי שהגיע, אני חושב, עד עכשיו, נמצאו שלושה שהם בתוך הבאבל, שנמצאו חיוביים, והם כרגע בבידוד פנימי. היום בבוקר ראיתי שגם וסטרוק וגם ג'יימס הרדן, אתה יודע. לא, ג'יימס הרדן אנחנו לא יודעים בוודאות עדיין. זה לא בא... אוקיי, אז אני יודע בוודאות שרס פרסם בטוויטר. כן. סליחה, כן. הוא פרסם את זה, שהוא נדבק. יכול להיות שהרדן גם, בכל מקרה זה יהיה להם שבועיים להחלים. כנראה שהם הלכו לאותו מועדון חשפנות ביוסטון, אז הם נדבקו ביחד, אבל בוא, אתה יודע, אני חושב שברגע שאתה מסתכל על הבריאות של השחקנים, שה-NBA תמיד אמרה שזה הדבר מספר אחד, 
אם יתחילו לראות מקרים של הידבקות, הם לא יעשו את הפול דה פלאג ולסיים את הניסוי הזה. אבל בינתיים נראה שזה הולך לפי התוכניות, הכל יכול להיות. טוב, אתה יודע גם, יכול להיות שג'יימס הרדן וראסל ווספק פשוט יצטרפו מאוחר יותר לבועה, זה לא אומר ש... הרדן די חי בבועה משלו, אבל זה בסדר. אז טוב, נראה מה קורה בנימין. ניר בנימין, אנחנו יש איזה מוטיב חוזר. כמה זמן זה הולך להיות? עדיין יהיה הטוב בשבע? אני אענה, זה הולך להתחיל באוגוסט שלנו, ב-31, ב-30 ביולי שלהם. אה, שנייה, 31. בסוף יולי זה מתחיל, וזה ימשיך עד אוקטובר, תלוי אורך הסדרת גמר, אבל ממש מאוגוסט עד אוקטובר, כמו שפלייאוף מתחיל באפריל וממשיך עד יוני, אותו מספר חודשים, וכן יהיה... הטוב משבע. כן, רק נוסיף שה-NBA גם שחררו את המשחקי קדם עונה במרכאות, סוג של סקרימג'ז, שבעצם המשחקים הרשמיים מתחילים ב-22 ליולי, ויימשכו עד ה-28, ובעצם המשחק הראשון יהיה ב-30 ליולי, כמו שציינת. ובינתיים אתם יכולים ליהנות מכל מיני סרטונים של בן סימונס מחמיץ זריקת דג לאגם, כאלה דברים. בן חור הברי, בן אור הברי, בן אתה תצטרך להגיד לי איך אומרים את השם שלך בעברית, אבל בכל מקרה הוא שואל איך המשחקים יתנהלו, במקביל כמה משחקים זה יהיה בשעות רודפות, באיזה ערוץ יהיה שידור זה ערוץ חמש וב-NBA סטרימינג, ה-NBA TV, והאם אפשר יהיה לראות את הכל אם אי אפשר, יהיה איזשהו לייב סטרימינג שיהיה אפשר לצפות בו, כן, אז טוב, אז הלייב סטרימינג, יש את האפליקציה של ה-NBA, Game Pass, League Pass, ואפשר לראות שמה, זה, אני מתאר לעצמי שהם יעשו תשלום טיפה מופחת, בדרך כלל זה 200 דולר לשנה, מתאר לעצמי שאפשר יהיה להשיג בזה 70 דולר, לא בדקתי, תבדקו, NBA League Pass, ואיך התנהלו המשחקים, שושן? אז תראה, יהיו, לפחות בשמונת המשחקים של העונה הרגילה, יהיו לפחות ארבעה-חמישה משחקים בערב. הם די פיזרו אותם בצורה כזאת שיהיה אפשר, אתה יודע, לשדר אותם בכמה פלטפורמות. המשחקים ישודרו גם ב-TNT, שזה האולפן הקבוע של צ'ארלס ברקלי, שכאילו ניל, קני סמית וארני ג'אנסן, NBA TV וב-ESPN, כמובן, כי המשחקים יהיו באולם של ESPN <laughs> באורלנדו. וכמובן בערוצים המקומיים של כל הקבוצה, לא כל המשחקים יהיו משודרים נאשיונלי, שזה, עוד פעם, זה לא כל כך משפיע על הצופה הישראלי, כי אתה יכול דרך הסטרימינג לראות כמעט כל משחק, אבל הצופה האמריקאי, כמו בעונה רגילה אגב, רק המשחקים שנחשבים יותר אטרקטיביים יהיו המשחקים שישדרו בערוצים ה... אתה יודע, ה-national televised. כן, ובפלייאוף בעצם כל המשחקים. ובפלייאוף הכל, בדיוק. בעבר, TNT, ו-NBA TV לקחו קונפרנס אחד, ו-ESPN לקחו את הקונפרנס השני, ותמיד הגמר משודר ב-ABC עם הצוות של מייק גרין וג'פן גנדי ומרק ג'קסון, זה גם מה שיהיה הפעם. ואנחנו צריכים, אתה יודע, כמו שאמרת, העונה הזאת אמורה להיגמר בשלהי אוקטובר, ב-12 באוקטובר, אם אני לא טועה, אם יהיה משחק 7. אז יהיה הרבה תוכן, ואני מקווה שבארץ יצטרכו לשדר כמה שיותר, כי כמו שאמרת, המשחקים הם בערוץ 5, אבל... 
איזושהי, יש איזשהו הסדר עם האפליקציה של ה-NBA, שאתה תוכל לראות כמה משחקים שאתה רוצה, וזה לא יהיה מוגבל למשחק אחד כמו שעשית בעבר. כן. יובל איתך קורח, נראה לי. למה חיכו כל כך הרבה זמן? מצב שיבוטל, דיברנו על זה. מה קורה אם כל הקבוצה צריכה להיכנס לבידוד? זה לא יקרה, דיברנו על זה. מה קורה אם לברון ייכנס לבידוד בסדרת הגמר? זו שאלה מעניינת. האם אתה חושב שהמצב שהטורניר ייפסק באמצע בגלל סיטואציות כאלה? אז בוא שנייה ניקח את זה אחורה. אתה חושב ש... קודם כל, אתה חושב שיהיה הידבקויות בתוך הבועה? תראי, על פניו לא אמורות להיות. מצד שני מדובר פה באנשים בוגרים שיש גבול כמה אתה יכול לסגור אותם ותמיד יכולים להיות גדיצ'ים מסוימים. זה יותר שאלה של כמה הם ישמרו על עצמם מאשר שה-NBA תשמור עליהם. אני חושב שיכולים להיות לך התאבקויות בודדות, לא משהו שאמור להשפיע על כולם. ובכל זאת מדובר פה בעונה די ארוכה, שאתה יכול למשוך את הזמן החלמה שלהם. זה שנדבקים זה לא אומר שהם חולים, כמו שאתה יודע, זה, זה קונספט שמאוד ברורה. אני כן רואה דווקא כמה, כמה שחקנים שאולי יימצאו אה, חיוביים. אני לא חושב שנגיע למצב שמישהו מהם יהיה במצב קשה, אבל אה, צריך, לה, צריך אה, פשוט לחכות ולראות, כי הקונספט הזה הוא חדשני, זה פעם ראשונה, אה, אתה יודע, הם מנסים את זה, וזה... אני חושב שאתה יכול אה, להידבק, אבל אני לא, אתה יודע, אני לא נביא. אני, אני מאוד אהבתי את השאלה לגבי לברון, אני חושב ש... אתה יודע, יש, יש הבדל עם ג'יי אסמית, כמו שאמרנו, נדבק ולא משחק, שאגב, אולי זה פתרון טוב ללקר, אתה יודע, לעשות לו שם איזה בקבוק מים. להשתלל לו לתוך הפה. כן, אתה יודע, או שפתאום לברון, עזוב, גם אם הוא נמצא חיובי, הוא צריך להיות בחוץ. זה משפיע לך על כל הדינמיקה. זה לא רק לברון, זה גם יכול להיות שחקנים אחרים, זה יכול להיות קוואי, זה יכול להיות ג'יימס הרדן, זה יכול להיות יאניס. מה אתה עושה במקרה כזה? כי אתה בעצם מוציא את יתרון התחרותיות מהקבוצה ודי מסנדל אותה ומסרס אותה. אבל אתה גם צריך לשמור על להגיד, אתה יודע, על עקרון הפריות של הליגה, שחקנים אחרים יכולים להגיד, אוקיי, it is what it is, בוא נמשיך לשחק. אז יש פה, יש פה עניין מאוד קריטי ומהותי, אני חושב, ששווה לראות איך ה-NBA יגיבו לזה, הם לא שחררו שום הודעה רשמית בעניין. אלא אמרו שהם יבחנו כל מקרה לגופו. כן, הם גם לא, הם, הם לא רוצים גם להתחייב על משהו. נגיד, יש חמישה שחקנים שנדבקו בבוסטון סלטיקס, או מה שזה לא יהיה. הם לא רוצים להתחייב, אוקיי, עכשיו אנחנו סוגרים את הבועה, אם יש חמישה נדבקים בקבוצה. יותר מזה, אני חושב שכולם מבינים את החשיבות הכלכלית של הבועה הזאת. שחקנים, מאמנים, עובדים בדיסני, עובדי הליגה. והחשיבות וה- פה היא מאוד מאוד גדולה ולכן הדרך היחידה שאתה באמת יכול להידבק זה על ידי זה שאתה יוצא החוצה מהבועה והולך למסיבה בבר בפלורידה ואני לא כל כך רואה איך זה קורה. כלומר אני, אני כן חושב שיש פאניקה לא מוצדקת בתקשורת הספורט האמריקאית שמדברים על אם יהיה אאוטברק בבועה אני חושב שזה מקום הרבה יותר בטוח מאשר ארצות הברית אם לא יפרצו לבועה זומבים מוכי קורונה 
אני לא רואה איך אפשר להידבק בתוך הבועה הזאת, בטח שעושים בדיקות כל יום, בטח ששומרים על כל הפרוטוקולים. ואגב, צריך גם להזכיר, היו הרבה מאוד קולות סקפטיים לגבי המשך הבונדסליגה והמשך הפרמייר ליג, ואנחנו רואים, אפשר, אפשר להתנהל עם הקורונה בספורט, ואפשר לשלוט על העניין הזה. חבר'ה, אם ביבי היה הקומישיונר של ה-NBA אולי זה היה אחרת אבל הוא לא הקומישיונר של ה-NBA יש לו ל-NBA מנהיג יותר רציני. אוקיי איתן וייס גם כן שואל על עצירת העונה וזה עזבו את זה, ישראל שמה שואל שאלה מאוד מעניינת, עונת הפוטבול צפויה להתחיל במקביל לחצאי הגמר האזוריים, עד כמה ב-NBA חוששים מהמאבק מול ה-NFL על הצופה האמריקאי, דור סנפיר דרך אגב אומר שאין שום מאבק בין ה-NBA ל-NFL מבחינת רייטינג והוא צודק לחלוטין, אבל קודם כל אנחנו לא יודעים מה קורה עם ה-NFL עדיין. נכון, יש, יש כרגע כמה תסריטים מאוד אפשריים, המקור שלנו ב-NFL, אתה יודע, מעדכן אותנו טוב מאוד. יש, קודם כל ה-NFL הוציאו הודעה שכל הקסדות בשנה הבאה יהיו ממש עם, ה, עם ה, מין כיסוי פלסטי שקוף, אוקיי? זאת אומרת, אתה לא, אין לך, לא יהיה לך לצמצם את המגע בין השחקנים בזמן משחק, אוקיי? זה יראה כמו הדבר הזה שאתה שם כזה על הראש, אתה יודע שאנשים שמים במקום מסכה, אז כל הקסדה תהיה בעצם מוקפת בפלסטיק השקוף הזה, שזה כבר התקדמות. דבר שני, יצא לי שבוע שעבר להיות בפודקאסט אה, עם סטיב קונן, שהוא ה-CEO של האטלנטה הוקס, והוא דיבר בדיוק על הנושא הזה, והוא אומר שכבר שנים הרצון ב-NBA הוא להתחיל את הליגה, של כמה מהבעלים, להתחיל את הליגה בדצמבר, בשביל למזהר את התחרות הזאת מול ה-NFL. עכשיו, ל-NFL יש יתרון שהליגה שלהם עדיין לא התחילה, והם עדיין לא עשו שום adjustment. כמו ליגות אחרות, כמו הבייסבול, כמו ה-MLS, כמו ה-NBA, ולכן יש סיכוי מאוד טוב שהם יזיזו את פתיחת הליגה בשביל לא להתנגש בלוח משחקים של ה-NBA, אבל בעיקר בשביל לראות איך הפרויקט הזה של הבועה אמור, אם הוא יוכתר בהצלחה או לא. כי מה שה-NBA עושים, הם בעצם מייצרים פה את האב טיפוס לשאר הליגות בארצות הברית, בשביל להבין אם זה פורמט שיכול לעבוד, moving forward, במידה ותהיה עוד התפרצות בחורף, או אם יצטרכו לשנות דברים. אני מסכים עם הבחור שאמר שמבחינת רייטינג, כמובן שאין תחרות, ה-NFL היא הליגה הכי נצפית, שמכניסה הכי הרבה כסף, אבל זה לא העניין, האמריקאים יכולים לצרוך את הספורט שלהם בימים שונים ושעות שונות, אבל ההתעסקות של הבעלים ב-NBA באמת לקראת פתיחת עונה שהיא תהיה בדצמבר, מה שיגרום באמת לאי תחרות מול עונת הפוטבול, במידה שזה יקרה בגלל הקורונה, יכול להיות שזה יהיה הפתרון הקבוע. ואז תראה באמת הזזה של הלוחות בשביל למקסם את הרווחים, גם מזכויות שידור, גם מפרסומות, וגם בשביל לתת לאנשים מין עונתיות מסוימת, אתה יודע מתי יש כדורסל ומתי יש פודו ומתי יש כל השאר. אז זו אופציה מאוד מעניינת שאולי תיוולד פה מכורח הנסיבות, אבל יש איזשהו רצון בקרב בעלים ב-NBA, ככה עוד פעם, לפי סטיד קונן ששמעתי אותו מדבר. על זה שאולי צריך באמת להזיז את זה, כי זה, זה הרבה יותר הגיוני גם לצופים וגם לבעלים של הקבוצות, בצורה של מקסום רווחים. כן. אריק ריינש כותב, שואל, מה לדעתכם יחסי הכוחות, כמה לדעתכם יחסי הכוחות השתנו בין הקבוצות מאז הפגרה? 
זה אנחנו, האמת היא קשה מאוד לדעת איך קבוצות יחזרו, דיברנו על זה הרבה עם איתי ורד בחלק הראשון של הפודקאסט הזה, אני חושב שאנחנו נצטרך לחכות ולראות איך הקבוצות משחקות, כאילו קשה לדעת, פשוט קשה לדעת. נכון, תראה היום ראיתי שיש סיכוי שוויקטור אולדיפו אולי יחזור לאינדיאנה, שזה חתיכת חיזוק רציני מאוד, אתה יודע, לקבוצה הזאת, וזה יכול קצת לשנות, חוץ ממנו, אני לא רואה את וושינגטון פתאום מחזירים את, אתה יודע, ג'ון וול, קשה לי להאמין, אני לא רואה את קיירי, סליחה, את קווין דורנט חוזר, כבר הודיעו על זה, אז אין לך פתאום איזה משנה כוחות כזה גדול ש... לא היה כשהעונה הרגילה עדיין סוכה, שפתאום הולך לשחק בבועה. לפחות לא מה שאני מסתכל, אתה יודע, כשאני מסתכל על הקבוצות, כולם היו במצב די דומה לפני. אני חושב שאולי פורטלנד, אתה יודע, קיבלו חיזוק של נורקיץ', שזה יכול מאוד לעזור להם, הם בסך הכל... וקולינס. נכון, זאת אומרת, הם קיבלו את הגבוהים שלהם בחזרה, ואם באמת הם יתמודדו בסוף בסדרה מול ממפיס, אתה יודע, של ה-best of three הזה. שאמור להיות, אם אתה מגיע לפחות מארבעה משחקים, שזה המצב ביניהם כרגע. זה יכול מאוד לעזור להם, אז זה משהו שאני רואה, אתה יודע... אבל אנחנו יודעים שהליגה רוצה את זיון, אז... נכון, אבל זיון, אתה יודע, הם אמנם... הוא אותו מספר משחקים רחוק מהמקום השמיני, אבל לך תדע, תראה, הוא גם בריא, זאת אומרת, זה גם עשה לו טוב, הוא גם הייתה לו עונה שהתחילה עם פציעה, נראה שהוא הוריד המון במשקל, שהוא, אתה יודע, מתאמן ברצינות, וכמו שאמרת, הליגה, אני מאמין, תדחוף לזה, במידת המוטב, עדיין, זה לא, אפשר לעשות יותר מדי שקוף, אבל זה יהיה מאוד מעניין, אני פשוט לא רואה איזשהו מישהו שאתה יודע, חוזר פתאום מפציעה ומשנה פה את העניינים בצורה משמעותית, גם אני בטוח שהכדורסל שנראה בארבעה-חמישה משחקים הראשונים יהיה... יהיה זוועה, אז אתה יודע, צריך גם על החלק הזה להסתכל. אפי בריל שואל, מתי יוצאת הסדרה בובי וטובי בדיסני וורלד? כבר עכשיו יש כל מיני וידאוים שלהם, של... כן, בוא רק תסביר מה... כן, כן, תסביר מה זה בובי וטובי. זה בעצם, אתה יודע, אתה רואה את ה... כשאתה רואה את כל הוידאוים, את כל הסרטונים, אז אתה רואה שם את טובייס הריס בעצם, שיש לו את ה... יש לו, בוא נגיד, סטרימינג תקשורת די, די פופולרי, ואתה פשוט רואה אותו מהחלון, כאילו, צועק וקורא, צריך לראות את זה פשוט בשביל להבין את זה. זה, זה משהו אדיר, זה משהו אדיר. פשוט חפשו את זה, אני לא רוצה להרוס לכם את הפאן. כן, הם... תיכנסו לאינסטגרם ותחפשו, זה... לוקה שם נכנס, זה משולש נאהבים כזה, לוקה נכנס באמצע ככה, וואי וואי, כן, זה הולך להיות מרתק, another subplot. שרון דוידוביץ' שואל, האם הבועה היא רק שילוב של מים וסבון? כל הכבוד שרון, תודה רבה לך. בוא, בוא נסיים שנייה את העניין הזה של השאלות, תודה רבה לכם על השאלות, אני מקווה שקיבלתם חלקכם את התשובות שרציתם. מה, מה דעתך, אתה אוהד מנצ'סטר יונייטד, מה דעתך על העונש שלא יהיה על מנצ'סטר סיטי? אתה מתבאס, אתה... אתה תסתדר עם זה? אתמול, בוא נגיד, אתמול היה יום טעון במיוחד. מצד אחד, מנצ'סטר סיטי, שבאמת חשבתי שיתקבלו לפחות שנה אחת בחוץ, כנראה הצליחו במירכאות לסדר את העניינים. Uh, לכאורה, 
ולהתחמק מהעונש, אבל מצד שני קיבלתי ניצחון של הפועל באר שבע למכבי פתח תקווה, שאני יודע פה פתח תקווה, אז אתה יודע, החיים מתאזנים, ואז קיבלתי גול דקה 95 מסרטנטון, אז בכלל לא ידעתי איך ללכת לישון, שמח או עצוב. אבל תראה, עכשיו ברצינות, אני אגיד לך ש... שים את היריבות בצד, אני שמח שמה שעשיתי תהיו בליגת האלופות שנה הבאה, רק מתוך העובדה שבתור אוהד ספורט זו קבוצה שכיף לראות, זו קבוצה סופר תחרותית שמשחקת כדורגל מאוד יפה. אתה רוצה לראות קבוצות כאלה במפעל הזה? אתה יודע, זאת ההחלטה, אני... אין לי מה להתווכח עליה, אבל זה היה... הרגיש לי משהו קצת פישי, כי משנתיים פתאום לא לקבל כלום ולשלם איזה... זה אופה, הם רשלנים והם מטופשים, והרגולציה שלהם מטופשת ורשלנית, וזאת אופה. קראתי משהו שרונן דורפן כתב לפני... וואו, לפני הרבה זמן, לפני יותר מעשר שנים, נפגשתי עם דורפן בלונדון ודיברנו על הפרפלי הפיננסי ומנצ'סר סיטי וכל מיני דברים כאלה, כהרגלנו, זה היה באיזשהו בר ושתינו כהרגלנו, ואז דורפן אמר, מה אם מנצ'סר סיטי תביא פשוט מלא כסף מחסויות הזויות? ואז אמרתי, תראה, לא יכול להיות שוופא כל כך מטופשים וכל כך טיפשים, הם, הם, הם לא ייתנו לזה לקרות. כן, זה, זה, זה אידיוטי הרי, כי אז כל הרגולציה לא משנה. ומה קרה? וופא התגלה כי היא כל כך, כל כך טיפשה וכל כך מטומטמת, והרגולציה שלה היא מטומטמת ומטופשת, וזה משהו שנכתב ונאמר על ידי ועל ידי רבים אחרים המון 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 פעמים. אז צריך, אם אנחנו כבר בפודקאסט NBA, אז בואו בוא ניקח יד ביד את וופא ונגיד להם, תראו את הרגולציה שלהם לשמירת התחרות על הפייר פליי ב-NBA ותלמדו קצת, אוקיי? תעשו קצת, ת, ת, תסתכלו קצת מעבר לאף שלכם אירופאים מתנסים ובואו תסתכלו איך עושים את זה טוב ב-NBA ב- ב- ובארצות הברית, תלמדו ואז אולי תתחילו לעשות רגולציה כמו שצריך שלא תפגע במשקיעים הפרטיים ולא תפגע ב... בשוויוניות של, ה, של המשחק, אבל, נכון. אבל הם טיפשים, אז זה לא יקרה. זה הרנט שלי על מנצ'סר סיטי. אגב, אנחנו נדבר על זה ביום חמישי, גם כן הולך להיות פודקאסט ואנחנו נדבר על זה, אבל מנצ'סר סיטי לפי דעתי הולכת להתחזק באיזה שניים שלושה שחקנים, וזה הולך להפחיד אותנו. כאילו, הם יעשו את זה עכשיו. דוד אלאבה, או משהו, יהיה להם, יהיה להם. והכי חשוב, הם ישאירו את השחקנים שככה דובר קצת על עזיבה שלהם, כמו אחים סטרלינג וקניבריינה. אז אתה הולך להיות מעניין בליגה האנגלית שנה הבאה, אני זוכר שקראתי גם משהו שכתבת, שאולי בפעם הראשונה, גם יונייטד וגם ליברפול יהיו חזקות מקצועית על הדשא, באותה שנה או באותה תקופה, שזה... בעיניי זה מאוד מרגש לראות את התהליך בנייה הזה שאולגונה סולשייר עשה, ובעצם מחזיר את הרוח הפרגסונית, אתה יודע, עם החבר'ה הצעירים, האנגלים, ש... שבאו מתוך המועדון, מהאקדמיה, באמת כיף לראות אותם, וגם הם התחזקו. כן. אז אני אומר לך שזה הולך להיות מאוד מעניין בשנה הבאה, אני ממש מחכה לראות איך, איך הדברים התפתחו, כי זה באמת, איך אומרים, מתפתחת להיות הליגה הטובה בעולם, ובאמת הליגה הטובה בעולם בעיניי בכדורגל. אני רוצה לחזור איתך, אבל לדבר שאמרת לגבי ה-NBA, משהו שתמיד שמתי לב אליו, שזה ההבדל הגדול בין הליגות באירופה לבין הליגות בארצות הברית. בליגה באירופה, אם אתה לא טוב, אם אתה בתחתית הטבלה, אתה יורד ליגה. 
זאת אומרת, זה up to you להתחזק ולעשות את מה שאתה צריך בשביל להישאר בליגה העליונה וליהנות מכל ההטבות ומהכסף. הליגות האמריקאיות, אם אתה לא טוב, אתה מקבל פרס, אתה מקבל כנראה בחירה יותר גבוהה אה, בדראפט. זאת אומרת, מתגמלים אותך על זה. אז גם פה אני חייב להגיד שיש לי, זו הביקורת היחידה שיש לי על הליגות בארצות הברית, שבעצם כשאתה לא טוב, בגלל שאין את הירידת ליגה הזאת, שזה ליגה קבועה וזה מה יש, אז לפעמים יש לך איזשהו תמריץ מסוים לא להיות תחרותי, כי יש לך כן, יתרון ולהשיג תחרות. אני אגיד לך, יש לנו מספיק היסטוריה כדי לראות שאתה לא יכול להשאיר את עצמך לא תחרותי למשך הרבה יותר, יותר מדי זמן, כי אז אתה פשוט תקרוס כלכלית ומקצועית. נכון. ואנחנו רואים שיש אינסנטיב להיות טוב. ומה זה אינסנטיב להיות טוב? זה אומר לשמור על השחקנים שלך ולקבל אה, כסף, הכנסות מחסויות ומאוהדים, אה, אה, שעכשיו זה יהיה בעייתי, אבל לא משנה, כאילו אוהדים ירצו לבוא לראות את, ה, את המוצר שלך. אה, הקבוצה היחידה שלא אה, מנסה להשתפר, אבל לא בגלל שהיא רוצה לעשות טנקינג, אלא בגלל שהבעלים שלה הוא דפוק, זה ניו יורק ניקס. וכל שאר הקבוצות, גם אם אנחנו מסתכלים, אתה יודע, על הקבוצות הקטנות, שכביכול אין להן שום אינטרס להשתפר, ממפיס, ניו אורלינס, פורטלנד, אגב, פורטלנד, שזה גם כן שוק קטן, ולמה בעצם שהם יהיו טובים, הם יכולים להשיג כישרונות, הכל תלוי בתרבות של הקבוצה, והתרבות של הקבוצה תלויה מאוד בליגה, ומה שהליגה רוצה שיהיה או לא יהיה, עיין ערך פילדלפיה 76ers, שפיטרו את הג'נרל מנג'ר, שהיה אחראי על הטנקינג, ודרך אגב זכה לאהדה מאוד גדולה, והקבוצה שלו היא עכשיו פילדלפיה הקבוצה הכי מעניינת בליגה אולי, כלומר הרגולציה לא תביא לזה שיהיו לך הרבה קבוצות גרועות, כן? הרגולציה כן תביא לזה שלקבוצות הגרועות יש הזדמנות לשחק עם הקלפים הטובים, זה, זה, נכון. זה, זה, ככה אני רואה את זה ואני חושב שהפריחה לאורך השנים של הליגה וה... זה שהיא תפסה ככה בעולם זה הרבה בזכות הרגולציה הזאת שמאפשרת בעצם לכל קבוצה להיבנות כקבוצה גדולה ואז אנחנו רואים את גולדן סטייט אלופה שלמרות ששנים לפני שהיא זכתה באליפות היא הייתה הקבוצה הכי גרועה בליגה במשך 17 שנה אז, אז אני חושב שכן יש, יש דרכים לסדר את העניינים האלה כן, אין ספק. תראה, אני, אני רוצה okay. ככה עוד נקודה אחרונה ברשותך. Uh, הנושא המאבק החברתי ש... שהוא מאוד טעון כרגע בארצות הברית, uh, כמו שאתה יודע, אני גר באטלנטה והעיר הזו ספגה לא מעט הפגנות, uh, חלקן אלימות מאוד. זה גם uh, מקום הולדתו של מרטין מוטי קינג, אז הכל שם הרבה יותר uh, מועצם, בלי קשר, ואני חושב שמה ששחקני NBA עשו, וגם מה שNBA עשתה בכלל, לתת להם את האופציה לבחור. אם הם רוצים להביע את המחאה הזאת על החולצות, זה משהו מאוד מתקדם, שאתה לא רואה במקומות אחרים. אני ראיתי כמה מהשחקנים מה הם בחרו לרשום על החולצות שלהם האחרון, אני חושב שזה דבר מדהים. ואתה יודע, אני חושב שזה מסר ש... קח את הבועה ומה שנזכור ממנה בסופו של דבר, אני חושב שזה חלק מאוד גדול מזה, בעצם המחאה שתנוהל במקביל למשחק עצמו שמשוחק. If it makes sense, אתה יודע, ויהיה מאוד מעניין לראות איך הדברים האלה יקרו. אתה יודע, שחקנים כמו לברון ואנטוני דיוויס בחרו לא לעשות את זה, אבל 
הרבה שחקנים אחרים החליטו כן. כן. וזו מחאה שרק הולכת וגדלה, והיא תקבל, אני חושב, אפילו משנה יותר חזק, בגלל שהכול יהיה הרבה יותר ממוקד בשחקנים עצמם, ולא יהיה את כל המסביב יותר מדי. אז מעניין לראות איך זה ישפיע גם על המאבק הזה שקורה בארה״ב עכשיו. טוב, אנחנו נסיים עם ברכות לאסף רזניק וסיון נחשום, שהתחתנו. חתונה קטנה. בשעה בצפה, טובה. כן. חתונה... בשעה טובה. אתה היית בזום? איפה היית בחתונה הזאת? אני הייתי בזום, כן, כן. אני ראיתי את זה אונליין, <laughs> כמו שאתה אומר. <laughs> עשינו איתו הכנות טקטיות איך לשבור את הכוס, <laughs> הוא עבד שם עם מאמן מנטלי מיוחד, והצלחנו לעשות את זה במכה הראשונה, כל הכבוד רזניק. ובאמת מזל טוב וברכות לשניהם, זוג מדהים. כן. נקווה לחגוג באוקטובר איתם. כן, נקווה שבאמת בסוף נעשה איזו חגיגה גדולה, כשאפשר יהיה לעשות את החגיגה הזאת, עד אז אנחנו בטח ניפגש איתו בקונגרס או משהו, עם שייטי. כמובן. נאכל איזה... חייבים. כן. חייבים. טוב, אז עד כאן הפרק שלנו, NBA וקצת Manchester City. תודה רבה לאיתי ורד. על, על הבכורה שלו ב, ב, בכל יום נתון. תודה רבה לך, רועי שושן. תודה רבה לך, אוריאל דסקל, תמיד <laughs> כיף. כן. תודה רבה ללשכת המסחר הורדו ישראל על החסות לפירוט הפרק. תודה רבה לקפה טורקי עילית על החסות לפרק. ותודה רבה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי.